0: Dzisiaj rozpoczniemy serię z listu do Efezjan. Będzie to nieco różnić się o większości serii, jakie je znamy. Jest tak, ponieważ współpracujemy w kilka osób, aby przyrobić tę księgę, więc dzisiaj jest pierwsze kazanie, które wygłoszę ja, a za dwa tygodnie będziemy mieli następne. List do Efezjan jest czymś, czego nasz spór potrzebuje w czasie, w którym się obecnie znajdujemy, ponieważ... Paweł przedstawia tu jeden z najkorowniejszych opisów tego, jak powinno wyglądać rzeczy chrześcijańskie i jak powinny wyglądać zbór. Tak więc, gdy będziemy przechodzić przez ten list, to pozwólmy na to, by słowo Boże pobudziło nas do myślenia i kształtowało wizję tego, jak ma wyglądać nasze wspólnoty. Kilka tygodni temu pastor Michał zapytał nas, czy wiemy, jaki jest cel tego zboru? Czy wiemy, po co on istnieje? Ja wierzę, że list Efezjan może dać nam odpowiedź na to pytanie oraz pokaże nam, jako sposoby, jako Kościół, możemy wydrożyć i przeżywać tę wizję. List Efezjan zawiera pewne niezwykłe elementy, na no, tyle niezwykłe, że w XIX i XX wieku część naukowców uważała, że to niemożliwe, by pastor Paweł go napisał. I jednym z głównych problemów, jakie widzieli w tym tekście, jest to, że są on napisane w bardzo ogólny sposób. Nie zawiera zbyt wiele informacji o konkretnej sytuacji w referze, co byłoby charakterystyczne dla listu napisanego przez Pawła, który mieszkał i służył w Efezie przez kilka lat. Jednakże historycy biblijni, którzy uważają, że Paweł na pewno jest jego autorem, zwrócili uwagę na to, że został prawdopodobnie napisany do wielu kościołów w szczerzym obszarze wokół Efezu, a nie tylko do jednego zboru. wyjaśnia to, dlaczego ten list jest tak ogólny, ale także pokazuje współczesnym chrześcijanom, dlaczego jego treść jest tak ważna i koniecznie do zastosowania dzisiaj. Nie został napisany dlatego, by odnieść się do szczególnych okoliczności jednego zgromadzenia, ale po to, by odpowiedzieć na szereg pytań i rozwiązać problemy, z którymi borykają się wszystkie kościoły chrześcijańskie. List Efezjan pokazuje w sposób całościowy teologię Pawła opisuje istotne elementy w wiary chrześcijańskiej, które muszą być wyznawane, aby osoba lub kościół mogła z czystym sercem uważać się za chrześcijańskie. W liście do efezjan widzimy holistyczne wizje chrześcijaństwa i kościoła, a w centrum wszystkiego jest Chrystus. Konkretnie fała Chrystusa jest przedstawiony jako przyczyna wszystkiego, absolutnie wszystkiego, a w ciągu następnych kilku tygodni zobaczymy, że ma to ogromne zastosowanie zarówno w naszym indywidualnym życiu, w życiu poszczególnych lokalnych kościołów, jak i w samym kościele na świecie. Więc dzisiaj przeczytamy rozdział jeden wersety od pierwszego do czternastego. Paweł z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa do świętych zamieszkałych w ferze, wiernych Chrystusa Jezusa. Niech łaska i pokój, których źródłem jest Bóg, nasz Ojciec oraz Pan Jezus Chrystus, będą waszym udziałem. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas, Chrystuszy, obdarzył szczęściem uczestnictwem w wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. On wybrał nas w nim przed założeniem świata, abyśmy wobec niego byli święci nienaganii i żyli w miłości. Przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli, dla tym większy fała Jego łaski, które obdarzył nas w ukocha ukochanym. W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie odpadków według ogromu Jego łaski, te łaski hojnie nam udzielił we wszelkiej mądrości i zrozumieniu, gdy nam oznajmił tajemnicy swojej woli, zgodnie ze swym życzeniem, które w nim wyraził. Uczyno to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zamierzający do połączenia w Chrystusie wszystkiego, tego co w niebie i tego co na ziemię. W nim też otrzymaliśmy... Rzeczyctwo, jako przeznaczeni do tego zgodnie z zamiarem Boga, które czyni wszystkie, wszystko według postanowienia swojej woli, abyśmy żyli dla jeszcze większej jego fały. My, którzy już wcześniej złożyliśmy nadzieję w Chrystusie, w Nim i Wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o Waszym zbawieniu i dzięki któremu uwierzyliście, Zostaliście upięczętowani obiecanym Duchem Świętym. Ten Duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymywania włas własności dla pomnożenia Jego chwały. Jednym z najbardziej fundamentalnych pytań, na które ludzkość próbuje odpowiedzieć jest, jaki jest cel naszego istnienia. Pytanie to zadawanie jest tak często, że mówienie o nim wydaje się banalne. Ale chciałbym zapytać, czy my mamy klarowną wizję odpowiedzi na to pytanie? Czy raczej mamy tylko mygliste pojęcie? Biblia daje jasną odpowiedź na to pytanie, ale nawet ci, którzy chodzili do Kościoła przez całe życie, często mamy tylko mygliste pojęcie. My wiemy, że powinniśmy być dobrymi ludźmi, Możemy powiedzieć, że musimy wielbić Boga i tych, którzy są gubieni i kochać bliźnich. To wcale nie są źle rzeczy, ale to nie jest cała odpowiedź przedstawiona w liście do Efezjan przez Pawła. Mały katechizm westminsterski, który od czasu do czasu Janusz przeczytał, rozpoczyna się od jednego z najbardziej znanych sformułowań w chrześcijanstwie poza Biblią. Pada tam pytanie co jest nadrzędnym celem człowieka. A prosta odpowiedź brzmi, nadrzędnym celem człowieka jest falić Boga i radować się nim na wieki. Zobaczymy, przechodząc przez wersety 3 do 14, że Paweł w pełni zgodziłby się z tym stwierdzeniem. Jednak to nie jest tylko główny cel z rzeczy człowieka, ale sedno całe historie świata i przyszłości. Jest to dla nas wspaniałe wiadomości. Jest to dla nas dobre, ponieważ skoro mamy oddawać Bogu falę, to mamy również radować się w Nim. Często o tym śpiewamy, ale czy kiedykolwiek zastanowiliśmy się, co to znaczy radować się w Nim? Jak zobaczymy w tym fragmencie, radowanie się nie oznacza udawanie, że jest się szczęśliwym, nie znaczy być w jakimś błogim, naiwnym stanie nieświadomości tego, jak rzeczy naprawdę wygląda. Zamiast tego jest to radość, która jest żywa i wypełnia człowieka. To radość kogoś, kto został uratowany z głębi piekła i uczyniony dziedzicem wiecznego królestwa. Dzisiaj skupimy się na wersetach 3 do 14. Te wersety to tylko jedno zdanie w języku greckim. W trzeci Paweł zaczyna mówić Niech będzie błogosławiony Bóg, ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa. A kończy fale Jego falebnej łaski. Te zwroty stanowią otoczkę do tego, że Bóg nas adoptował. Mamy więc wizję Boga, który robi coś dla nas. A tłem tej wizji jest oddawanie czy Bogu. W tym momencie widzimy już motyw, który będzie się przewijał przez cały ten rozdział. My otrzymujemy zbawienie, a Bóg otrzymuje fałę. Te dwie rzeczy są powiązane ze sobą. Zanim przejdziemy do omówienia tekstu, musimy krótko poruszyć jedną sprawę, która do dziś stanowi problem dla wielu chrześcijan. Chodzi o ideę być wybranym przed założeniem świata lub predestynowanym, jak napisano w wersecie 11. Było wiele filozoficznych dyskusji na temat tego, jak to się ma do wolnej woli i czy wszystko, co robimy, jest skoro określone. Czy też mamy jakikolwiek wpływ na nasze wybory? Nie zamierzam dziś nikomu odpowiadać na to pytanie. Czy Chrześcijanie którzy wierzą w Biblię, zgodzą się, że to, co jest napisane w tym fragmencie, jest prawdą. Prawda? Jeśli przyjmiemy, że Biblia przekazuje prawdę, to znaczy, że Bóg wystoczy wybrał tych, którzy w Niego wierzą przed założeniem świata, bo tak jest napisane tu. Co to oznacza dla naszej zdolności do dokonowania wyborów? No, tym niech się zajmą teologowie i filozofowie. Dla nas tutaj, dzisiaj liczy się to że jest to dobra wiadomość. Jest to dobra wiadomość, ponieważ oznacza to, że możemy być częścią Bożego Planu dla historii. Oznacza to, że możemy być zbawieni i to przynosi fałę Bogu i jest łaskę przekraczające nasze pojmowanie. Przechodząc do wersetów 7 do 10, czytamy o tym, że otrzymujemy odkupienie. Jest ono przedstawione jako coś wylanego na nas i jest nam dane według ogromu Jego łaski. Słowo odkupienia. oznacza, to że została za nas zapłacona cena. Skoro Bóg nas stworzył, to dlaczego musi za nas cokolwiek płacić? Możemy zdawać pytania. Skoro Bóg stworzył wszystko, to czyż nie ma już praw do nas? W takim wypadku dokonanie przez Niego odkupienie trochę nie ma sensu. Jednak, kiedy dał nam wolną wolę, to my wybraliśmy grzech. Wybraliśmy rzeczy, które sprzeciwiają się Jego woli i Jego planowi. To w konsekwencji sprawiło, że zostaliśmy oddzieleni od naszego Stwórcy i faktycznie staliśmy się Jego wrogami. On nie musiał dawać nam tej możliwości, dokonywanie wyborów, które doprowadziły do sprzeciwu wobec Jego, prób odejścia od niego, ale dał nam tego, tego opcję. Wiem, że to wydaje się to zagmatywane, ale ponownie zapytamy, dlaczego Bóg dał nam wolno wyboru w tym wypadku? Paweł odpowiada w wersetze dziesiątym. Że to zrobił, to ze względu na plan obejmujący pełnię czasów, a zmierzające do połączenia w Chrystusie wszystkiego. Wracając do wersetu 7, Bóg zrobił to wszystko w mądrości i zrozumieniu. Ze swojej wiecznej perspektywy, widząc wszystko, co kiedykolwiek było i wszystkie perspektywy przyszłości, On wybrał ten sposób dla swojej fały. I dla naszego dobra. Paweł zamyka kwestię naszego zbawienia tym, co określa jako tajemnicę woli Bożej w resecie dziewiątym. Jednakże ta tajemnica ma swoje wyjaśnienie w Jezusie. Tak jak mówiliśmy wcześniej. Niemal każdy zastanawia się, jaki jest sens istnienia. Dlaczego Bóg stworzył świat? Paweł mówi, że oto jest odpowiedź cel istnienia całego wszechświata, przyczyny wszystkiego, co było, jest i będzie, Jezus Chrystus. Wszystkie te rzeczy zostały zebrane razem w Chrystusie. Jest to kluczowe stwierdzenie i musimy być uważni, aby go nie przeoczyć. Całe Boże stworzenie istnieje dla fała Chrystusa. Kiedy po raz pierwszy słyszysz to stwierdzenie, naturalne rzeczy jest sprzeciw, czy nie, wydaje się to trochę egoistyczne ze strony Boga. Czy to znaczy, że jesteśmy pozbawieni znaczenia, jesteśmy tylko narzędzami czy ozdobą, dzięki której Jezus będzie ładnie wyglądał? Jednak w każdym miejscu tego fragmentu, w którym Paweł poruszy tę kwestię, on pokazuje, że jest to dla nas, Dobre. Nie tylko dobre, ale także najlepsze, co mogą nas kiedykolwiek spotkać i co wykracza poza nasze pojmowanie. Gdyby cały wszechświat został skontrolowany tak, aby przynieść nam najwięcej dobre i błogosławieństwa, mielibyśmy dokładnie to, co w tym fragmencie opisane jest jako rzeczywistość. Zatem nie tylko wszystko jest częścią planu mającego na celu uwielbienia Chrystusa. Paweł mówi, że jest to również najlepszy możliwy scenariusz dla nas. W jaki sposób? Ponieważ możemy doświadczyć zbawienia. Możemy zostać odkupieni przez ofiarę Chrystusa. I gdy przechodzimy teraz do wersety... Paweł odchodzi od idei odkupienia i przebaczenia i skupia się na rzadzictwie. Tutaj on nie mówi o jakimś oddzielnym błogosławieństwie, ale raczej o innym aspekcie zbawienia. Zostaliśmy odkupieni i zostało nam przebaczono, więc wszystkie nasze grzechy zostały z nas zmazane i nic nie stoi między nami i naszym stworcą. To sprawia, że mamy udział w dziedzictwie. Słowo dzieciństwo oznacza, że coś dostajemy. Wcześniej zajmowaliśmy się głównie tym, że grzech został z nas usunięty. Teraz zajmiemy się tym, co otrzymujemy. I my stajemy się częścią Bożej rodziny. I to nie jest przypadek. Jest to zgodnie z zamiarem Boga, który czyni wszystko według postanowienia swojej woli. Boży plan dla całego stworzenia, dla całej historii jest skoncentrowany na tym, abyśmy stali się częścią rodziny Bożej. Ponownie pytamy, dlaczego? Abyśmy żyli dla jeszcze większej jego fały. Bóg chce, abyśmy stali się częścią jego królestwa. Abyśmy byli błogosławieni w wieczności. Niekoniecznie w tym życiu. Ponieważ to jest to, co w największym stopniu oddaje jemu fałę. To, co jest dobre dla nas, przynosi fałę Chrystusowi. Tych dwóch rzeczy nie można rozdzielić. Zwróćcie uwagę na to, że powiedziałam niekoniecznie w tym życiu. Ten fragment nie mówi nic o doczesnych błogosławieństwach, takich jak bogactwo, zdrowie czy coś takiego ponieważ te rzeczy na dłuższą metę nie mają znaczenia i już na pewno nie w perspektywie, z jaką przychodzi tutaj Paweł. Z perspektywy Wiecznego Królestwa Bożego, rzymskie błogosławieństwa nie są widziane jako dobre lub złe, nie są nawet omawiane, ponieważ nie mają na to wpływu. To tak jakbyś w dniu ślubu uderzył małym palcem u nogi fotel to boli, ale to przecież nie zrównuje Twojego dnia. Nie powiesz, no ten dzień jest okropny, ponieważ uderzyłem się w palec. Nie przejmujesz się tym, ponieważ czekają na Ciebie tego dnia lepsze i ważniejsze rzeczy. Więc mając tę perspektywę, możemy żyć wolności. Uporządkować wszystko w naszym życiu tak by możliwie jak najbardziej uwielbiać Boga, i nie musimy się niczego obawiać, ponieważ wiemy, że jeśli to, co robimy, przynosi fałę Bogu, ostatecznie będzie dla nas błogosławieństwem. Tak więc, chrześcijaninie, żyj w dowagę w sercu dla fały Chrystusa. Nie powstrzymuj się z obawy przed tym, że coś stracisz lub doświadczysz bólu, ponieważ to, co oddaje mu fałę, ostatecznie jest dla Twojego dobra. To prowadzi do zmiany we wszystkim, co robimy. Nie robi krok wstecz, tylko cały czas przejmie naprzód. Idziemy na całość, ponieważ wiemy, że ostatecznie niczym nie ryzykujemy. Nasze przeznaczenie jest zabezpieczone i jest wspaniałe. W wersetach i 14 Paweł przechodzi do opisu zbawienia, o którym mówił w poprzedniej części tego zdania. Usłyszeliśmy słowo prawdy, innymi słowy usłyszeliśmy Ewangelię, że Jezus prowadził rzeczy, którego my nie mogliśmy prowadzić i umarł śmiercią, na które my zasłużyliśmy. Uwierzyliśmy w to. A kiedy to się stało? Zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Wiele można mówić o duchu świętym, ale nie pora na to, by się w to wszystko zgłębiać. Zauważmy jednak, że duch jest zadatkiem. On jest gwarancją naszego dziedzictwa. Więc kiedy nie widzimy błogosławieństw, które mamy w Chrystusie? Duch święty jest gwarancją, że ono nadchodzi. Będziemy cierpić. I czasami też nie będziemy odczuwać tego, że mamy dziedzictwo. Ale tak naprawdę je mamy i jest ono zagwarantowane przez Ducha Świętego. To jest nasze źródło życzy. Jak mówi Paweł w wersetcie XIV, dla ponownych narodzin jego fała, nawet teraz, kiedy czekamy na pełne uwielbienie Chrystusa i na otrzymanie przez nas samych pełnego dziedzictwa w nowym stworzeniu. Ostatnia kwestia, która dla niektórych z was może być najważniejsze. Kiedy czytamy opis tego, jak wygląda zbawienie w życiu wierzących, powinniśmy zadać sobie pytanie. Czy chodzi tu o mnie? Oczywiście jest to, że dobre jest być zbawionym. Rzecz dla Fał Chrystusa i mieć udział w błogosławieństwach Bożej rodzinnych. Jak więc możemy się o tym przekonać? Skąd wiem, że ja jestem zbawiony? Odpowiedź na to znajdujemy w werset 13. Usłyszeliśmy słowo prawdy i uwierzyliśmy. A Bóg dokona działa. Nie mylmy kolejności zdarzeń. Paweł nie mówi, że ktoś zacznie żyć dla fała a potem Bóg, Bóg go zbawia. Bóg najpierw nas bawia, a dopiero potem możemy w ogóle zacząć robić cokolwiek cokolwiek, co mogłoby uwielbić Chrystusa. Chrystus jest najbardziej uwielbiony, zgodnie z treścią tego fragmentu, przez swoje własne działania, przez zbawienie, które nam dał. W rzeczywistości wszystkie czasowniki, jakie padają w tym fragmencie, które nie dotyczą słuchania i wierzenia, opisują to, co robi Bóg i nie my. I, Chrystu, e, i co to Chrystus robił dla nas. Jeśli sądzimy, że możemy zrobić cokolwiek ponad to, co doprowadzi nas do zbawienia lub że możemy osiągnąć jakiś poziom moralności, aby zostać zbawionym, to wtedy my odrzucamy to, co Chrystus dla nas dokonał i odbieramy mu fałę, zamiast tego gloryfikując samych siebie. Więc jeśli nie wiesz, czy zbawienie, o którym mówimy, jest czymś, czego doświadczyłeś. Jeśli nigdy nie uwierzyłeś w tę Ewangelię i nie zostałeś zapieczętowany przez Ducha Świętego, wiedz, że te nadzieje jest dostępne dla Ciebie. Jeśli dziś uwierzysz w tę Ewangelię, to będziesz miał zbawienie. Amen.